0: Saludos a la persona que está a tu lado, por favor Así como estás, ya saben El procedimiento, el protocolo que tenemos <coughs> Muy bien Tome su lugar Es tiempo de que saques tu Biblia Vamos a aprender algo en esta mañana Vamos a empezar por el título de este sermón Que también va a ser en dos partes Porque ya saben que quedó un poco extenso <risas> Hay asunto A ver cabina, ok, quédate ahí El título es Nadie se burla de Deus. Estamos de acordo, verdade? Nada se burla de Deus. Esta manhã, vou desafiar-los um pouco. É um, é um desafio. Vamos entrar na palavra de Deus como poucas vezes lo hemos hecho. Sempre entramos na palavra de Deus, mas hoje vai ser mais intensa a coisa. Porque Ele tem mais intenso. Nadie se burla de Dios tú y yo conocemos a personas que se burlan de Dios es más tú y yo conocemos a cristianos que se burlan de Dios y ni cuenta se dan ya lo hacen por eso vamos a entrar a la palabra de Dios y te puedo asegurar iglesia que uh, la recompensa al final vale la pena la recompensa siempre vale la pena cuando se trata de Dios la palabra dice que uh, la Biblia nos enseña que el cristiano no debe tener miedo de Dios, pero sí temor de Dios. Ahora, hay personas que son esclavas tanto del miedo como del temor. Ya saben, el, el miedo te paraliza, el miedo te estanca, el miedo te impide avanzar. El temor te hace avanzar ¿cómo? Con más cuidado el temor te hace avanzar con más cuidado la palabra dice según Salomón que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría quiere ser sabio como cristiano primero empieza a temer a Jehová hay dos maneras de ofender a Dios y de burlarse de Dios hay dos maneras una manera consciente y la manera inconsciente por eso quiero abarcar ese domingo y el otro para cerrar el asunto hay personas que ofenden a Dios conscientemente hay personas que lo ofenden de manera inconsciente pero de todas maneras es ofensa y es burla quiero que vayan conmigo a Lucas vamos a empezar en el Nuevo Testamento pero relájate porque va a ser un viaje largo largo ya te voy a asegurar eso Lucas capítulo 17 del versículo 20 al 25 te lo voy a leer síganme ahí con tus ojitos por favor y bienvenido a aquellos que nos están viendo por internet el asunto es tremendo esta mañana pero vamos a buscar la solución juntos porque nadie se burla de Dios Lucas 17 versículo 20 al 25 la palabra dice así preguntado por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios escucha eso, es Cristo hablando les respondió y dijo el reino de Dios no vendrá con advertencia. Así como el arrebatamiento de la Iglesia no será avisado, no hay un previo aviso. Puede ser hoy. ¿Alguna vez te has pensado eso que, que has empezado tu día pero que está tu día no termine? ¿Alguna vez has pensado en la posibilidad de que Cristo venga por ti en los próximos cinco minutos y medio? Piénsalo bien, piénsalo bien. Pablo pensaba que el arrebatamiento se iba a dar Mientras él vivía y predicaba No sucedió Pero no hay nada que impida que Cristo venga hoy por la iglesia ¿eh? Tu caro quedará ahí afuera, el mío también Está bien, de modo En el cielo no lo vamos a necesitar A ver, ¿cuántos trae la llave de sus casas ahí? la llave de tu casa? ¿Sí? ¿Para qué se va a quedar? se va a quedar... porque en el cielo... hay una mansión que te espera... construida por Dios... es maravilloso... cuando uno empieza a... a, a vislumbrar lo que viene... de verdad es una locura... ¿no? dice ok señor... Maranata... ¿no? ven señor... y Dios dijo todavía no... porque yo no veo a tu familia en la iglesia... yo no veo a tus amigos en la iglesia... yo no veo a tus vecinos en la iglesia... No puedo regresar porque ahí se van a quedar. Y nos agarra y dice, cumple, predica la palabra. El reino de Dios, Cristo habla de su reino. Mira eso. Otra vez, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, Le respondieron y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, hélo aquí o hélo allá, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Sabe que eso ya llegó? estoy yo, y ni aún así lo entendieron. y dijo a sus discípulos, te estaba hablando con los fariseos, y se voltea y habla a sus discípulos, y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá, escuche eso, es tremendo, tiempo vendrá, cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis, significa en el día en que la iglesia sea arrebatada, el mundo empezará es proceso de autodestrucción en las manos de Satanás. La única cosa que evita que Satanás acabe con ese planeta es la iglesia. Somos tú y yo aquí todavía. El siglo 23. Y os dirán: él aquí o él ahí, no vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Rápido como un rayo. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Lo desecharon hace dos mil años, tanto así que lo crucificaron. Y lo desecharon hoy, burlándose de él. La pregunta es: si Cristo enfrentó problemas, ¿quién eres tú y quién soy yo para no enfrentarlos también como sus seguidores? Piensen en eso. Donde hay un reino, hay un qué, hay un rey. En la época en que Cristo dio esas palabras, hace dos mil años, la monarquía ya no existía en Israel. Y él habla de un reino. Sus afirmaciones causaron mucha confusión, aún entre sus discípulos. No lo entendieron. Estava falando de él mesmo. Eu trago el reino em mim, eu sou el rei. Lo que eles todavía não sabiam e nem percebiam es que Cristo hablaba de su reino. Um reino que não é material, es um reino espiritual. Por essa razão, Judas lo entregou. Judas era um celote, um celote era um sicário que matava a romanos. Judas pensaba que el reino era ya para ese momento, que Cristo iba a llegar, iba a derrotar a Roma, a matar a César. Y claro, eh, en, en un reino hay un tesorero. Y Judas pensaba que él sería el tesorero, ¿no? Porque era el tesorero del grupo. ¿También es la cara de los demás que, que conocieron la fama de Judas como ladrón, ratero, como rata y todo lo demás? Cuando Cristo le entrega la bolsa con el dinerito que tenía... Los dos se miraron entre ellos. Yo no sé lo que pensaron, pero... Es una pregunta que quiero hacer a Pedro cuando lo ve allá. ¿Qué pensaste? En el que... El... No se enfurecieron. Y algunos de ellos dudaron de Cristo. Algunos quizá pensaron... Si fuera Dios, sabría... Que este es un ladrón. Pero justamente a él le dio las monedas. La peor cosa... Es que alguien pida algo y la reciba. Es peor que no recibir, porque si no estás preparado para recibir, eso te va a tumbar. Judas pidió el dinero, que está el dinero, tú decides qué vas a hacer con él. Es de tu corazón. Después de Judas, es curioso, después de Judas, el saludo romano cambió. De veras. Después de, del, del año 30, de nuestra era, el saludo romano cambió. ¿Sabe por qué? Porque los celotes, como Judas, traían eh, cuchillos en la manga de su ropa escondidos entonces cuando iban a saludar sacaban y mataban el saludo romano era nada más así hola, hola ¿cómo es? con la pandemia no hola, hola el saludo romano cambió y cambió para el apretón del antebrazo a partir de ahí, después de Judas el saludo era vas a saludarme, meto mi mano en tu manga que era larga y palpo, a ver si estás armado o no hasta eso cambió bueno, por eso vemos en películas donde sale el imperio romano donde todos se saludan así, apretando aquí para ver si hay si, si traes un cuchillo, me alejo, eres mi enemigo si no, eres mi amigo culturalmente fue un cambio pero es más que eso es más que eso un reino sin rey no es reino, Cristo dijo yo vengo a traerle reino. ¿Quieren ser mis súbditos? Vengan. Es curioso. Bahamas todavía es protectorado inglés. La isla pequeña de Bahamas es protectorado inglés. En Bahamas nadie paga luz, teléfono, gasolina, impuesto ni nada. ¿Quién paga? La reina de Inglaterra. Curioso, ¿no? Ustedes pueden pensar, pues es ventaja ser súbdito inglés. Sí. Es ventaja ser súbdito de Jesucristo. Porque Cristo paga tu luz, tu agua, tu teléfono, tu vida, tu sanidad y tu salvación. Lo que Cristo habla aquí es, les conviene que yo sea tu rey. Los voy a cuidar. Es más, en Bahamas nadie paga Médicos ni hospitales, quien paga la reina? Y Cristo dijo, te voy a sanar porque soy tu rey y me interesa que estés sano. Entonces nos conviene ser súbditos de Jesucristo, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Nos conviene, ¿están aquí verdad? Él vino y presentó su reino, pero muchos no lo creyeron, se burlaron y siguen burlándose. Es muy raro encontrar hoy en día una monarquía absoluta en el mundo hoy en día. Pero hay, existe. Solo hay unas, unas cuantas. ¿Qué es una monarquía absoluta? Es un lugar en donde un hombre gobierna con poder soberano, supremo, sobre todos los demás, sin refreno de ley alguna, legislatura alguna, tradición alguna o costumbre alguna. Él es soberano plenipotenciario es la palabra. Hoy en día en el mundo hay algunos. Aquí tengo una pequeña lista. Está Brunei en Asia. Brunei en Asia. Está Suazilandia en África. Estamos hablando de, de un rey que es absoluto, pleno plenipotenciario. Está Oman en el oriente eh, medio, medio oriente. Está Arabia Saudita y los Emirados Árabes Unidos... Que es es un grupo, es una coalición de monarquías pequeñas. Pero hay un otro que casi nadie menciona. Está el Vaticano. En el Vaticano hay un rey. El número 266. Bergoglio es el papa número 266. Un reino con medio kilómetro de extensión y 852 personas que viven ahí vas a Roma, vas a la plaza de San Pedro ahí pudimos estar familia y yo y hay una puerta te preguntan ¿eres habitante del Vaticano? no, tú no entras puedes entrar en toda... en toda Roma puedes entrar donde quieras pero en el Vaticano solo los que habitan ahí entonces es una monarquía y es un hombre que pues, tiene colonias por todo el mundo. El detalle es este. Donde hay una, una, una iglesia católica, es una colonia del Vaticano. Juzguen ustedes. Es un jefe plenipotenciario. Esa nunca fue la idea de Cristo, pero bueno, dejemos así. Necesitamos ser recordados de que el mundo, iglesia, el mundo no solo en sus perspectivas sociales sino también en las perspectivas políticas el mundo nunca ha tenido la intención de ser amigo de la iglesia quiero dejar eso muy claro nunca fue intención del mundo cualquier amistad con la iglesia de Cristo por Cristo ese fue el problema de la iglesia primitiva con Roma a Roma no le importaba quién adorabas tú yo adoro a Astaroth, a Astartea, a Zeus, no importa, tú adoras. El problema fue que los cristianos llamaban a Jesús el Curios. Y Curios es la palabra para Señor. Só havia, segundo Romanos, romano, solo había un Señor, César. Aí viene a palabra Cáiser, Señor. Y empezó la persecución justamente por eso. Porque los cristianos decían, no, solo hay un Señor. Y no es César, es Cristo. Y ahí los mandaban a la muerte Bajo ese rey vivimos Bajo esa monarquía estamos Pero es un rey que no oprime Es un rey que da Y ama ¿Estamos de acuerdo, verdad? Ese es nuestro rey A diferencia de otros reyes humanos y paganos Pero el mundo nunca tuvo la intención De ser amigo de la iglesia No se vayan con la idea No es así Juan 15 dice así escucha Juan 15 Juan 15 versículo 18, y versículo 19 si el mundo os aborrece sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros Cristo hablando si fueras del mundo el mundo amaría lo suyo pero porque no soy del mundo antes yo os elegí del mundo por eso el mundo os aborrece más claro imposible el mundo nunca ha intentado el sistema satánico que en el mundo nunca ha intentado ser amigo de la iglesia jamás pero desgraciadamente la iglesia se ha acercado tanto al mundo que ha hecho pacto de amistad con el mundo yo siempre he dicho en gracia y paz no estamos en contra de nadie ni de nada estamos a favor de Cristo esa es la sentencia en gracia y paz amamos a todos porque Cristo ama a todos pero que sigamos lo que ellos hacen no es una enorme diferencia. Y ahí mismo en Juan 15 hay una enseñanza. Acuérdense que el título de este sermón es... Nadie se burla de Dios. Nadie. Hay una enseñanza en Juan 15, versículo 20. La palabra dice así. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que sus señor. Significa el hombre no es más importante que el Creador. Ningún ser humano... Es más importante que Dios Si a mí me han perseguido También a vosotros Perseguirán Si han guardado mi palabra También guardarán la vuestra Significa si tú predicas palabra de Dios La palabra de Dios cambiará vida Si predicas tu palabra No habrá ningún cambio Nunca jamás Hay una enseñanza Pero también hay una advertencia Hay un aviso En Juan 16 Regresa un capítulo por favor Juan 16, versículo 33 Estas cosas os he hablado Para que en mí tengáis qué? Paz A ver, que en mí tengáis qué? Paz En el mundo tendréis Aflicción Está subrayado ahí, mira en la pantalla En el mundo tendréis aflicción Pero confiar Yo he vencido al mundo ¿Cuántos dicen? Amén Guau wow significa el enemigo que tú enfrentas yo ya lo derroté hace dos mil años clavado en una cruz pégate a mi hijo, pégate a mi hija <ríe> júntate con el que ganó porque yo gané, yo vencí al mundo palabras correctas, se dice aflicción en griego lo que está escrito ahí es una palabra griega tlipsis". y tlipsis significa presión escuche eso es lo que está ahí, lo que digo el Señor es una presión inmensa para que tú seas como ellos. El cristiano sufre presión para que se amolde al mundo. Y una vez que lo hace, se acabó la historia. Por eso la iglesia está tan atacada, porque no, o sea, no nos moldeamos al mundo. No nos conformamos a este siglo, dice la palabra. Si nos seguimos a nuestro Rey, a nuestro Salvador. Presión. El mundo te presiona y te empuja a la iglesia en la dirección incorrecta. El mundo te bombardea para que seas acepto o acepta una vez que te dejes moldear. Principalmente en nuestra juventud y no solo en México, en todo el mundo. Jóvenes cristianos que para ser aceptados se moldean a un sistema satánico. Es una lucha tremenda eso. Principalmente en nuestro sistema educativo, donde nunca se menciona la creación. Donde Cristo es una fábula, donde la Biblia es un libro más, ¿para que lo lees? Y eso es lo que bombardea a nuestros, a nuestros jóvenes. Les quiero comentar algo. Yo tengo un proyecto desde hace 3, 4 años que todavía no hemos implementado. Y es fundar grupos pequeños de estudio bíblico en universidades de México. Este es un proyecto Tengo todo, ya escribí todo Ya está todo, estoy orando por el equipo Que va a llevar eso adelante Es predicar la palabra en los campos Con el permiso del rector de las universidades El proyecto ya está hecho Y lo vamos a lanzar muy pronto Prepárense Porque tenemos que dar respuesta bíblica Al humanismo que destruye Por supuesto, por supuesto Prepárate, joven que está aquí O no tan joven que está aquí prepárate, métete a la universidad, sé mejor de lo que eres, pero como decía Pablo, agarra lo bueno, retener lo bueno y desecha qué, lo malo, punto. Es todo. Y te vamos a ayudar a así, te vamos a dar herramientas teológicas, hermenéuticas, para que puedas rebatir cualquier crítica que te haga en un salón de clase en una universidad. Vamos a usar la sabiduría de ellos en contra de ellos mismos. Se puede hacer y se debe hacer. Es un proyecto, todavía no tenemos ni nombre ni nada, pero vamos a echar adelante. ¿Cuántos dicen sí a eso? de acuerdo con eso? Es tiempo de conquistar las universidades para Cristo. Es tiempo de hacerlo. Es tiempo de pronto Muy pronto sabemos eso, pero el mundo ejerce presión para que nosotros nos moldeemos al mundo. No podemos hacer eso, ni debemos de hacer eso. Israel tenía un rey. Mira lo que pasó cuando el pueblo de Dios se deja moldear por los demás Israel tenía un rey ¿quién era su rey? Jehová era la única nación que tenía un rey espiritual y funcionaba Jehová de los ejércitos y entonces un bello día un bello día buscaron a Samuel y dijeron, oye Sammy hijo la historia es esta queremos un rey Y Samuel dijo, ¿ya tenemos? (risa) ¿Ya tenemos un rey? ¿Están locos? Es Jehová. No, no, no. Queremos un rey tangible. Un rey que podamos tocar. Babilonia tiene rey. Los Medos tienen rey. Los Sirios tienen rey. Egipto tiene rey. ¿Por qué nosotros no? Y Samuel dijo, ¿están completamente locos todos ustedes? Dijeron, no, no, no. Úngenos un rey. El encargado eres tú. Un es un rey. Es curioso porque Samuel salió de esta junta enojadísimo y con razón. Enojadísimo, lloró de su enojo y Jehová lo agarra. Y Jehová le dijo, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? A ti no, no te desecharon, a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. ¿Quieres un rey? Les daré un rey. Un rey que se acostará con sus hijas que matará a los padres, que enviará a los hijos a la guerra, fue Saúl, que era un rey, a él les va un rey. Cuidado con lo que pidamos a Dios, cuidado. La historia es esa, Pedieron un rey, y así empezó la ruina de Israel hasta el día de hoy. Isaías 44, deje el Nuevo Testamento y lánzate el Antiguo Testamento, por favor. Isaías 44, versículo 6, Así dice Jehová, rey de Israel y su redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero. Yo soy el postrero. ¿Y fuera de mí no hay qué? ¿Y fuera de mí no hay qué, iglesia? Dios. Fuera de mí no hay nada. No busquen allá lo que tienen aquí. Fuera de mí no hay Dios. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? Ya saben que la Biblia no es cronológica, ¿ok?, entonces, la respuesta está antes de la pregunta. Miren eso. en Isaías 33. Regresen. Algunos eh, capítulos. Isaías 33, versículo 22. Porque Jehová es nuestro juez. Jehová es nuestro legislador. Jehová es nuestro qué? Rey. Es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Uno dice amén, gloria a Dios, pero... Pero eso no duró mucho para Israel. Solo hay, iglesia, solo hay un Dios en todo el universo. Su nombre es Jesucristo. Y Él, en su misericordia y gracia, se entregó, se entregó a sí mismo por un pueblo, a los judíos, para ser su rey. Nunca había sucedido algo así y jamás sucedió otra vez. Un rey espiritual es un privilegio. De veras es un privilegio. Toda persona en el mundo antiguo, escuche, es curiosísimo. Cualquier persona en el mundo antiguo, desde hace 4, 3, 2 mil años, sabía que Jehová era rey en Israel. Entre los reyes platicaban, los reyes humanos platicaban, el de Siria hablaba con de Babilonia. Oye, ¿quién está reinando sobre Israel? El mismo de siempre, Jehová, su Dios. Ah, bueno, ah, bueno culturalmente ya era aceptado que, que en Israel había jueces, había profetas pero había un rey sabían escuche: eso sabían de este rey que los había librado de Egipto sabían de este Dios que los había sostenido durante 40 años en el desierto sabían de este Dios que los había traído a la tierra prometida les había permitido conquistar enemigos mucho más poderosos que ellos era así y sabían Que el pueblo adoraba a este Dios, porque cuando vinieron a la tierra prometida, trajeron una caja, el arca del pacto, simbolizaba la presencia de Dios. No era Dios, no era Dios, simbolizaba la presencia de Dios. Ahí está el arca de la alianza, el arca del pacto, con todo el tabernáculo de reunión. Ya saben que donde se paraban, levantaban el tabernáculo. Iban a todos lados con esa carpa, con esa tienda. un campamentos. De hecho, ya, ya saben, ya expliqué varias veces aquí, la, la, el símbolo judío, la estrella de David, es la disposición del campamento de Israel en el desierto, visto desde arriba. Ahí están las tribus. Cada punta, cada vértice es una tribu. En el medio, el tabernáculo. De ahí viene la estrella. La estrella de David no fue inventada por los nazis en el holocausto. La magueña en, en hebreo fue inventada por Jehová como una disposición de dónde va a acampar cada tribu en el desierto, visto desde lo alto, desde lo alto. Esa es la visión de Dios del campamento de Israel. Ahora, el detalle es este, si, si crees que puedes andar por ahí servindo a Dios y al mundo, no va a funcionar. El cristiano que quiere servir a Dios y al mundo, no va a funcionar nunca ha funcionado y no funcionará al estar bajo ataque de los marianitas y aquí ve la historia Israel decidió que quería un rey quería un rey Pero ya, ya lo tenemos no, 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 queremos un rey que podamos tocar queremos un rey quería un rey, sí quiere decir que quería otro rey diferente de Jehová el Dios del universo, el rey verdadero, el juez, el redentor, el creador. Sí, querían otro, otro rey. Tumbaron al rey que tenían. Dieron un golpe de estado. Y querían un rey. La pregunta es, ¿quién estaba supervisando la vida en Israel antes de que tuviera un rey? Dios. Era él. Él coordinaba a través de profetas Sacerdotes, pero jueces. Era un reino, escuche eso, un reino teocrático. No era ni eh, eh, democrático, era teocrático. El gobierno de Dios para el pueblo. Y en el pueblo. Y quisieron nacer el primer rey a Gedeón. No fue ni Saúl, el primer rey que quería nacer. ¿Por qué? Porque Gedeón había vencido a los mandanitas. Él y, y 299 locos, en contra de, de 52 mil mandianitas, ¿no? Ya sabe la historia, venceron. Los 300 de Redeón, no es película, eso fue la, la realidad. Querían ser de Redeón su rey. Ok. Para algunos es sorpresa, no sabían, pero aquí está, miren, eso. Joeses capítulo 8. Joeses 8. Versículo 22, 23 Y los israelitas dijeron a Gedeón Sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto Pues que nos has librado de mano de Madian O sea, porque ganas la batalla, serás nuestro Rey Lo impresionante que es la respuesta de Gedeón Mira la humildad de ese hombre Mas Gedeón respondió, no seré Señor sobre vosotros No, no quiero ni mi hijo os señoreará Jehová señoreará sobre vosotros o sea, la, la, directo, honesto, humilde y sabía lo que hacía no, no, yo, yo no soy rey ya tenemos un rey su nombre es Jehová de los ejércitos pero la gente siempre tuvo esa idea de un rey, un rey. el último de los jueces el último fue Samuel el último de los jueces que duró, la etapa duró 300 años de los jueces el último fue Samuel que vivió el final mira qué triste Samuel vivió el final del reinado de Jehová sobre Israel y esa es la historia por eso nadie se burla de Dios nadie no lo puedes poner y quitar no puedes ser cristiano hoy y mañana no el cristianismo es el único estilo de vida que cuenta en los cielos ¿Cuántos dicen amén a eso No puede ser cristiano hoy, mañana, no. y Pasado mañana, sí. No funciona. Es como proclamar a Jesús tu rey hoy y mañana otro y pasado mañana otra vez. No, no es así. No es así. Primero de Samuel. Vayan conmigo ahí. La historia es esta. Primero de Samuel, capítulo 3. Primero de Samuel 3, del 18 al 20. Te lo voy a leer. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubirle nada aquí Samuel era un niño todavía estaba siendo educado por el sacerdote en turno Eli que ya estaba de salida y Eli pregunta ¿qué, ¿qué te habla Jehová? ¿qué te ha dicho Jehová? y Samuel se lo manifestó todo sin encubirle nada entonces él dijo Jehová es es Dios quien te está hablando hijo. haga lo que bien le pareciera Samuel creció y Jehová estaba con él Escuchen que tremendo. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Sabe qué es eso? Todo lo que Samuel profetizaba sucedía al pie de la letra. Porque servía a este rey. Reconocía quién era el rey. Y todo Israel, desde Dan hasta Bérseva, significa de norte a sur, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. El único en su generación. Todos los demás estaban... En pecado, en avaricia. Entonces, esa es exactamente la manera en la que el reino debe operar, ¿no? Dios es rey, Él es el mediador entre las, las personas y su reino. Pero hoy en día, hay personas que colocan a otras personas como el mediador entre el hombre y Dios. No funciona, como soberano, y no lo es, y no lo es. Vayan conmigo al capítulo 4 de Samuel. Primero de Samuel 4. ¿Están aquí, verdad? ¿Se ¿Sí me escuchan bien? Okay. Yo les dije que iba a ser profundo eso. Vamos a entrar cada vez más, porque el título es Nadie se burla de quién? De Dios. Primero de Samuel, capítulo 4, versículo 1 al 3. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo... Salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Miren eso. Son dos batallas. Miren eso. Curiosísimo el resultado. Los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue ¿qué? ¿No que es un pueblo de Dios? ¿No que Jehová va con ellos? Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a mil hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová? Delante de los filisteos, ¿se dan cuenta de eso? Culpan a Jehová. Se habían alejado de Dios. Habían preferido tener un rey que no fuera Dios. Y culpan a Dios por la derrota. ¿Por qué nos herió Jehová ante los filisteos? Y ahí viene: traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Yo quiero que entiendan, voy a una palabra muy dura, ¿eh? la estupidez que cometieron. Somos pueblo de Dios, pero iremos a batalla sin Dios. Oye, y. y, y y el arca, ya déjala no la necesitamos déjala ahí, en Silo a 17 kilómetros y medio del campo de batalla fueron a la batalla sin su general sin su rey, ¿sabe por qué? porque ya no lo querían como rey la soberbia ¿no? podemos nosotros solos cristiano y cristiana tú y yo, no podemos solos quede claro iglesia gracia y paz no podemos solos. Si entramos en una batalla sin Dios, ya estamos perdidos. Pero con Él siempre habrá victoria. Siempre. Aprendamos la lección. Dijeron, ok, trae el arca. Ya ni modo. Como si, como si, 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 si Jehová fuera la última arma a ser usada. No la primera, la última. Son los cristianos que oran hasta el final del problema. Me enfrento a una lucha, me enfrento, busco ayuda de todos menos de aquel que es mi rey, Jesucristo. Y por último oro, ¿creen que va a funcionar eso? No. Ni ores, ni ores. Si dejas la oración siempre por último, no ores. Mejor arrepiéntete, haz las paces con tu rey y invítalo a la batalla contigo. Los israelitas pensaron que podían solos. ¿Sabe por qué? Porque el arca del pacto, escuche que te voy a decir, pasó a ser un amuleto de buena suerte. Era un amuleto de buena suerte. Ya no representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Era una caja. Era una caja pesada, ¿sí? Ya no se instruía a los niños sobre lo que había dentro de la caja los niños de Israel pasaban por esa caja jugando alrededor porque ya no había quien le dijera que representaba esa caja qué era lo que había dentro de la caja las tablas la vara de Aarón y el maná significa dirección de Dios sustento de Dios y la ley de Dios no podrás vivir sin esas tres cosas en tu vida aunque lo intentes ellos lo intentaron el arca pasó a ser un amuleto de buena suerte punto nada más el pecado ha hecho que esas personas pasaran a ser tan sabios a torpes era un torpe ya incluso con un profeta y juez tan noble como Samuel su torpeza no podía ser evitada decidieron ser torpes entonces perdieron la batalla Perderon vidas y dijeron, a ver, trae esa caja, a ver funciona, a ver a si nos da suerte en la batalla. ¿Quieren ver el resultado? Ok, de la segunda batalla. Agárrate, ¿eh? agárrate. Primero de Samuel capítulo 4, del 4 al 11, te lo voy a leer, tú no te preocupes. Síganme con tus ojitos por favor, nada más. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá, ¿el qué? El arca del pacto de Jehová de los ejércitos, nada más. Que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofen y Fines, que por cierto, tronaron, porque pecaban, se acostaban con todas las mujeres que había por delante, comían de la ofrenda reservada a Jehová. Pésimos, ¿no? Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, mire, todo Israel gritó con tan grande júbilo que la tierra tembló. Se gozaron, se alegraron. La caja de la buena suerte llegó. Cuando los filisteos oyeron la voz de Júbilo, dijeron, ¿Qué voz de gran rúbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traído al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ¿Ha venido Dios al campamento? Y dijeron, ¡Ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. ¿Sabe lo que me impresiona? Es que los filisteos eran más espirituales que los israelitas. ¿Vieron lo que dijeron? Jehová su Dios llegó. Quero claro que hablan los hebreos, la caja ya está. Es la manera de tratar la presencia de Dios, porque nadie se burla de Dios. Los filisteos demostraron más respeto por Jehová que el pueblo de Jehová. No dijeron, la caja llegó, dijo no. No, Jehová está en su casa. Jehová está en su campamento. Estamos perdidos, tuvieron gran miedo porque entendieron la dimensión espiritual de lo que estaba pasando versículo 8 hay de nosotros ¿quién nos librará de la mano de esos dioses poderosos esos son los dioses que herieron a Egipto con toda plaga en el desierto esforzaos oh filisteos y sed hombres para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros sed hombres y pelead bueno discurso motivacional no? Vamos a perder, Vamos a dar una paliza, pero vamos a entrar a luchar. Pero a mí la sorpresa, versículo 10. Pelearon por los filisteos e Israel, ¿fue qué? ¿Fue qué? Por la manera en que trataron la presencia de Dios, porque nadie se burla de Dios. Nadie. Oyeron, cada cual a sus tiendas, y fue hecha... Muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30 mil hombres de a pie. La primera batalla fueron cuatro mil. Sin el arca. Con el arca le fue peor. 30 mil hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada. Más que eso, robaron el arca. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Eli, Ófini y Fines. Los mataron, los atropellaron. ¿Sabe qué es eso, iglesia? Es como si Dios dijera... No me van a usar... Como amuleto de buena suerte. Yo no soy un amuleto. Yo soy tu Dios. A mí, respétame. Yo soy tu Dios. Yo soy tu Señor. Yo soy tu Rey. Nadie se burla... De la Rey, de Reyes, y Señor, de Señores. Pues no salió tan bien, ¿verdad? La historia. No les fue nada bien. Alguien dijo... Trae la caja y ganaremos. Trajeron la caja y fueron derrotados. La pregunta es: ¿qué pasó ahí? Lo que estamos viendo, nadie se burla de Dios. 1 Samuel, capítulo 4, ahí mismo, versículo 16 al 19. Dijo, pues, aquel hombre a Elí, el mensajero que escapó de la batalla. Regresó a Elí, el sacerdote, y dio las noticias: Yo vengo de la batalla. He escapado hoy del combate y él dijo qué ha acontecido hijo mío y el mensajero respondió diciendo Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo y también tus dos hijos ofen y fines fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada una tras otra una avalancha de malas noticias pero no termina aquí fue peor todavía y aconteció que cuando él hizo mención del arca del pacto o sea, no fue por los hijos que, de Eli que murieron cuando se mencionó que la arca fue robada y cuando aconteció y aconteció que cuando ele hizo mención de arca del pacto Eli cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta se desnudó y murió porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años había sido juez por 40 años pero todavía viene algo peor y su era. la mujer de fines, que estaba encinta, estaba embarazada, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y la historia sigue. 1 Samuel 4, versículo 20 al 22. Y al tiempo que moría, porque murió dando la luz. fue una tragedia. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. ¿Qué es lo que quería decir con eso? Muy sencillo, podemos tener una caja, pero no tenemos a Dios. Podemos tener una Biblia, y no somos cristianos. Podemos ser teólogos en la palabra y no entender el Dios de la palabra. Porque ella dijo: Tenemos la caja, pero no tenemos a Dios y seguiremos perdiendo y murió curioso y kabod traspasada es la gloria la palabra kabod la palabra kabod significa gloria de hecho la palabra kabod en hebreo significa tres cosas primero la gloria de Jehová segundo algo que te marca como el seio del de rey el rey firma una ley y sellaba con su anillo esa marca era kabod y número tres kabod en hebreo significa algo pesado entonces la palabra cabot significa tres cosas en hebreo, significa la gloria de Jehová, significa algo que te marca y significa algo pesado y es por esta razón que en iglesias pentecostales como la nuestra donde creemos en el mover de Dios hay personas que se caen en la presencia de Dios porque la presencia de Dios Kabot te marca y pesa Y por eso hay personas que no aguantan y caen. Aquí en gracia y paz nadie empuja a nadie. Si vas a caer es Dios que te va a tumbar, no yo. O alguien más. ¿Quedó claro, verdad? Ahora, Icabod es la negación. Significa ya no hay gloria de Dios. Ya no hay la marca de Dios. Ya no hay la presencia de Dios. Ya no está Dios. Y la vida es más ligera. Porque el pecado hace la vida más ligera. Punto. Eles preferieron así. Bicabote significa traspasada fue la gloria. Ya no está. El Señor ya no está con nosotros. Vamos bien hasta aquí. Você aquí, verdad? Ahora, si pensas que ese es un problema para Israel, o sea, ¿se que Israel tuvo un gran problema porque el arca ya no estaba. Ahora, déjame de este lado de los que robaron el arca. Tampoco les fue bien, ¿eh? tampoco les fue bien si piensas que es un problema para Israel pues ve los filisteos ¿okay? primero de Samuel 5 versículo 1 y versículo 2 porque otra vez nadie se burla de Dios acuérdense del tema de ese sermón primero de Samuel capítulo 5 versículo 1 y versículo 2 cuando los filisteos capturaron el arca de Dios la llevaron desde Benezer a Asdod la capital de su reino Asdod Ahí, ahí estaba el mega templo pagano a su, a su dios, a su demonio, Dagón. Y tomaron los filisteos de arca de Dios y la metieron en casa de quién? De Dagón. Y la pusieron junto a Dagón. O sea, tenía un mega auditorio pagano ¿verdad? Y ahí estaba el demás de Dagón. Dagón. Dagón era muy curioso, un demonio, claro. Era una sirena al revés. Una sirena al revés. Dagón tenía... Cabeza de pescado... Y tronco de hombre... Horrible de toda manera... Con la boca abierta... Una panza enorme... Y ya comenté... Eh, cuando vimos la serie de... Proveyendo sombra para nuestros, nuestros hijos... Vimos que eh, había imágenes de Dagón... Que eran de bronce y huecas... Con la cabeza de pescado enorme... Y ahí metían los niños... Y bueno, o demás ya... Es horrible, pero... Ahí se cocinaban los niños en sacrificio a Dagón... Otro deus pagano que exigía sacrificios humanos... Pero bueno... Llevar el arca... ¿Sí? Llevar el arca... Y colocaron junto a Dagón... <risa> junto a Dagón... Diciendo... Ya tenemos dos, dos... dioses... El nuestro... Y capturamos el dios del enemigo... Bueno... Colocaron junto a Dagón... Y ahí... La dejaron... Mira la consecuencia de lo que sucedió... Primero Samuel 5... Versículos 3 y 4... Y cuando al siguiente día... Los de Adol se levantaron de mañana... he aquí... Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová porque nadie se burla de Dios también es la imagen inmensa el arca de ese lado y Dagón aquí abre las puertas y la imagen estaba postrada ante el arca ante la presencia de Dios una estatua inmensa postrado en tierra delante del arca de Jehová y tomaron Dagón y lo volvieron a su lugar asustadísimos ¿Qué pasó aquí? Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día. Es aquí que Dagón había sido ha caído prostrado en tierra delante del lago de Jehová. Pero peor, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiendo eh, eh, quedado a Dagón el tronco solamente. El primero día, esa imagen pagana satánica prostrada la colocar en su lugar al, al siguiente día la imagen postrada pero sin cabezas y manos porque nadie se burla de nuestro Dios se asustaron muchísimo, muchísimo empezaron a indagar ¿alguien entró? ¿alguien entró? no, nadie entró y llegaron a la increíble conclusión de que la caja era solo una caja pero el problema era el Dios representado por la caja significa Jehová es rey Jehová es Señor y más poderoso que todos nosotros ¿cuántos dicen amén? si es capaz de decepar una imagen, ¿qué no hará con nosotros? piensen bien en eso entonces los filisteos se asustaron muchísimo y decidieron no tener el Já ya, ya basta hay que enviar eso lejos de aquí, porque no nos sirve no nos sirve 1 Samuel 5 versículo 6 al 8 y se agravó la mano de Jehová sobre los de Adó Asdod y los destruyó y los herió con tumores en Asdod fue horrible y en todo su territorio y viendo esto los de Adó dijeron no quede con nosotros el arca del Dios de Israel porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón todavía tenía un más sermente espiritual que los hebreos dijeron no es el arca que nos herió es el Dios que el arca representa Convocaron, pois, pues, a todos los príncipes de los filisteus. Les dijeron: ¿Qué haremos del arca de Dios de Israel? Eles responderam: Pasa-se el arca de Dios de Israel a Gat. Você sea, como que estavam aventando la pelota, ¿no? Que no quer de Asdod. ¿Cuál es la siguiente cidade más cercana? Gat. Manda esa cosa a Gat. Y pasaron a el arca de Dios de Israel. Solo como comentario: Gat es la ciudad de Goliat. De ahí viene la familia de Goliath, Gat. Pero la historia sigue. Primero Samuel, capítulo 5, versículo 9 y versículo 10, iglesia. Acompáñeme, por favor, ahí. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande. ¿Y se llenaron de qué? De Ay, horrible. De tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, Asdod, Gat, Ecrón. Nadie la quería. Cada vez más cercana al territorio de los hebreos. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los Ecronitas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. La fama ya, ya se había extendido. Y es el problema de tener a Dios en tus manos, y que alguien se burle de Dios, siendo cristiano, y deshonrando a Dios, ese es el problema, no hay salida, el cristiano que se burla de Dios, para él no hay salida, hay perdón, claro, pero, habrá castigo, porque nadie, se burla, de Dios, nadie se burla de su majestad, nadie se burla de rey de reyes, y señor de señores, te voy a decir una cosa, iglesia, gracia y paz oigan muy bien por favor Dios perdona la ignorancia pero no la omisión debo repetir Dios perdona la ignorancia pero no la omisión hay personas que se burlan de Dios porque no saben, no conocen a Dios pero tú y yo, sí lo conocemos los cristianos sí conocemos a Dios Y el castigo es mayor entonces para aquel que conoce Ok, sigamos la historia, estamos casi terminando. Hicieron una junta ahí también. Primero de Samuel, capítulo 5, versículo 11 y versículo 12. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo, enviad el arca del Dios de Israel y vuelva a su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado ahí. Tres ciudades, tres burlas, tres destrucciones completas y totales. Y los que no morían, eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. No sabían qué hacer, pero sabían que habían ofendido al Dios verdadero. Primero de Samuel, capítulo 6. Vayan al capítulo 6 conmigo, por favor. De versículo 1 al 3. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos siete meses. ¿Te puedes imaginar la locura? Nadie la quería, pero no sabían qué hacer con ella. Siete meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, adivinos <risa> preguntaron. ¿Qué haremos del arca de Jehová? Hacédenos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ya queremos regresar a Israel, tenla, ahí está, perdónanos. La limpiamos, le dimos una, una trapeadita, ahí está bien, ya, quédense, ¿no? Limpiamos los querubines, y ya, está todo bien. Ellos dijeron, y por eso está subrayado, miren qué, qué tremendo es eso. Ellos dijeron. Si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Eso es tremendo. Debo explicar por qué. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. eso es muy interesante. Dijeron, si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Lo que estavam diciendo era isso. escuchen muy bien. No solo envíe la caja de regreso, envíe de regreso con ofrenda de culpabilidad. Significa, demuestra al Dios de Israel que saben que lo han ofendido. Pídale perdón al Dios de Israel. Envíe de regreso con algo que indique que sabes que has ofendido a Dios. La iglesia, está hablando de personas paganas, paganos. Envía con algo que indique que sabe lo que hiciste. Asume tu culpabilidad. Ofendiste al Dios verdadero. Tienes que pagar por ello. Admite que lo que te pasó es lo que merecías porque ofendiste al Dios verdadero. Entonces, preguntaron, ¿qué enviaremos? ¿Qué vamos a enviar con el arca? Respondieron, cinco tumores de oro. Cinco ratones de oro. Horrible, ¿no? Pero bueno, ¿por qué hicieron eso? Se llama ofrenda, escuche eso, ofrenda votiva. Es un nombre. Ofrenda votiva, un voto de que no lo van a volver a hacer. Que aprendieron la lección. Significa creas algo que represente el castigo. Los ratones, debido a la plaga, el tumor, debido a los tumores que padecieron. Físicamente haces algo reconociendo, eso me pasó porque ofendí a Dios. Reconocieron lo que estaban haciendo. Entonces estaban ahí haciendo ratones y tumores para enviarlos de regreso como una manera de decirle al Dios ofendido por favor, perdónanos. No sucedió eso porque te ofendimos a ti. Te hemos ofendido, perdónanos. Estoy hablando otra vez, para que quede claro, de paganos que demostraron más espiritualidad que el pueblo de Dios. En el de Samuel capítulo 6, versículo 5. Haréis, pues, figuras de vuestros tumores. Yo sé que es horrible, pero lo hicieron, ¿eh? Y de vuestros ratones que destruyen la tierra y daréis gloria al Dios de Israel. Ojo, gloria al Dios de Israel. Cosa que los hebreos no hacían desde hace mucho tiempo. Y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá, significa, esto no garantiza nada, ¿eh? Pero puede ser. Quizá, aliviará su mano de sobre vosotros, y de sobre vuestros deuses y de sobre vuestra tierra. En otras palabras, saquen al Deus de Israel de aquí, pero no le envíen de regreso vacío, envíen de regreso con el reconocimiento de que reconocemos dónde hemos fallado. ¿Y dónde hemos fallado? Porque nos burlamos del único Dios verdadero. Y nosotros, y nosotros que tanto hemos ofendido a Dios como cristianos Esta es la primera parte, todavía no termina aquí Esta es la primera parte ¿estás seguro o segura que nunca has ofendido a Dios? nunca en palabras, en pensamientos, en acciones cada vez que Dios te dice ora y no oras, lo ofendes cada vez que lo tratas como un igual lo ofendes ¿sabe ¿por qué? Porque la familiaridad quita la autoridad. Le voy a repetir: La familiaridad quita la autoridad. Porque los hermanos de Jesús se burlaban de él. La familiaridad quita la autoridad. Es Nuestro hermano, ¿a poco es nuestro Dios? No, no puede ser. Después reconoceron de que sí era y es. No trates a Dios como tu cuate, como tu amigo, porque no lo es. Él es Dios. Él es su majestad. Y merece adoración verdadera y alabanza sincera. Se ponen de pena esta mañana, por favor, iglesia, gracias y paz. Yo les dije, yo les avisei, y sería muy profundo. Que los iba a desafiar, los iba a confrontar. Y el primero que fue confrontado fui yo. Porque siempre así. Cuando Dios da un mensaje, el primer impacto al que da el mensaje. Porque ¿Por qué no oramos? ¿Te parece bien si oramos y pedimos perdón a Dios? Ahí donde estás, usa tu silla. Usa tu silla. Si no puedes encarnar, no hay problema. Cerra tus ojos. Y abre tu corazón. Es más, rasga tu corazón delante de Dios. Señor Jesús, venimos en esta mañana Para reconocer, Señor, que de alguna u otra manera sí te hemos ofendido. Eso queda claro. En pensamientos, en acciones, en palabras y aún también, Señor, en omisiones. Porque la omisión es un pecado. Cuando tú nos dices que debemos hacer algo algo y y no lo hacemos, es una ofensa hacia ti, Señor. Es como rebelarnos en contra de su majestad. Por eso en esta mañana te pedimos perdón. Perdón por la omisión forzada y consciente, Señor. ¿Cuántas veces nos ha dicho, oren, y no oramos? ¿Cuántas veces nos ha dicho, sírvame, y no lo hacemos? Queda claro, Señor, que nadie se burla de ti. Es lo que empezamos a ver hoy. Los hebreos intentaron hacerlo, los filisteos intentaron hacerlo, los bandianitas intentaron hacerlo, Señor, y a los tres pueblos les fue muy mal. No somos diferentes de ellos. Por eso en esta mañana te pedimos perdón, Señor. Para refrenar tu ira santa en contra de aquellos que te han ofendido, te pedimos perdón y reconocemos dónde te hemos ofendido. Hermano, hermana, en tu corazón, piénsalo bien. Reconoce dónde has ofendido al Señor. Reconoce cuál fue la situación en que el mundo te presionó tanto que te moldeaste al mundo no a tu rey. Reconoce cuál fue la situación que te hizo pecar, consciente o aún inconscientemente, pero pecaste. Porque la ofensa a Dios, la ofensa a Dios siempre será un pecado hacia Dios. Por eso en esta mañana, sabedores que somos de lo que hemos hecho, todos pidan perdón a Dios. Perdónanos, Señor. Derrama tu gracia tu misericordia sobre nosotros. Não somos reis, nem reinas. Tu nos diste, Senhor, um título de propriedade. Somos príncipes e princesas, porque nosso Padre é rei. E esse eres tu, Senhor. Pero cada vez que te ofendemos, cada vez que profanamos Tu nome, esse título de propriedade nos é quitado. Esse título nobiliário nos é anulado, Senhor. Por favor, restauranos a tu imagen y semejanza. En tu corazón, haz tu, haz tu propia oración, iglesia. Habla con Él. Primero agradece por la segunda oportunidad. Agradece. Gracias, Señor. Muchas y muchas gracias, porque nadie se burla de Dios. Se ponen de pie, por favor. Se ponen de pie, por favor. Y una vez que estén de pé, dê um aplauso a nuestro Rey a nuestro Señor Jesucristo. Y prometamos nunca más ofendê-lo, nunca más, ninguna burla, jamás. Acuérdense de que tenemos a un Dios de primera, pero es un Dios de segundas oportunidades y nos está dando otra oportunidad de servirlo como es. La agarramos ou não? Eu creio que sim. Sí.